0: Ja, hjertelig velkommen til Guds tjeneste alle sammen, Guds här her i Misjonskirken. Kjekt å se dere. Kjekt også å ha med dig som lytter til talen via podcast. Det är utrolig godt, jeg må få si det, jeg synes det er utrolig godt å få lov til stå her oppe og få lov til å dele med dere det som er Guds ord, det som står i Bibelen. For Gud tror det sier om oss at vi er et utvalgt folk, vi som tror på han. Vi er utvalgt av han, og vi er elsket av han. Og han vil at vi skal få ta imot og leve i og formidle det beste budskapet som finnes i verden i dag, budskapet om Jesus Kristus. Og dette er et budskap som Bibelen forteller oss at vil sette mennesker i frihet som vil tilgi all synd, og som vil fylle våre liv med allt som godt er fra Gud. Og så sier Bibeln også til de som ikke tror at den gode nyheten er at dette er for oss også, og det gis ved tro. Så hvis tro er noe du ikke har tatt stilling til enda, så har jeg bare lyst til å oppmuntre deg til å ikke avvise den for fort, enten fordi du har hørt mye rart eller opplevd den vanskelig, men Gud har så utrolig mye å tilby, mer enn det vi ofte får med oss. I dag skal vi, som ble nevnt innledningsvis, starte en ny serie som vi har kalt Relasjoner. Og, den, og der ønsker vi å ta opp og se si noe viktig om noe det viktigste vi har i livet, nettopp relasjonene våre. Fordi vi lever i en tid hvor relasjonene våre stadi utfordres, og mange opplever at relasjoner brytes og relationer det er noe som er komplisert, og vi opplever mange å ikke lykkes med dem. Og det kan være vanskelig å holde på en relasjon når den andre parten stadig tar valg som binder relasjonen og som hindrer relationen i å fungere som sånn den var ment å fungere. Det kan hende at for dig så handler det om ett barn som bara aldrig vil høre eller kanske är det en tenåring i hus som har kommit i kontakt med dåligt miljö eh som heller inte vill höra och tar ännu dåligare val. Eller kanske är det din käre eh, som du vill ska elske dig men så om du upplever kanske ta valg som gör att du blir nedprioriterad, att du blir fördröjd åt i förhålle i relationen. Kanske är det ting som ikke är så sånn som du önskar att det vare, att det ska vara. Kanske är det nabolaget ditt, kanske är det menigheten din. Kanskje er det som bestämmer noe som du ikke liker, og som gjør at relationen med de er vansklig. Det kan være en leder, det kan vara en pastor, det kan være en styreformann, det kan være så mye. Eh, kanskje er det på jobben din, på arbeidsplassen, at en kollega eller en overordnet eh, at, altså oppfører sig mot deg på en måte med at relasjonen blir vansklig og du eh, sliter med å få til noe eh, konstruktivt. Men så kan det også være oss selv. Det kan være meg, og det kan være dig, som tar de dårlige valgene, og som enten ubevisst eller fordi vi har ett begrenset perspektiv, noe vi mennesker veldig ofte har. Og så gjør vi at andres relasjon til oss og til meg, til dig blir vanskelig. I dag så skal vi snakke om vår relasjon til Gud. Folk flest har en relation til Gud på en eller annen måte, men samtidig så lever ikke folk flest i denne relasjonen til Gud. Akkurat sånn som jeg tror vi alle har mennesker i livet vårt som vi nesten aldri eller veldig sjelden møter, men vi känner dem og vet nok om dem til at når vi skulle møte dem, så vil vi stoppe og si hei, liksom. Fordi det gjør vi. Det er liksom høflig. Øh, men fordi vi sjelden eller aldrig oppsøker de eller jobber med den relasjonen, så er den väldigt veldig begrenset relasjon. Og sånn kan relasjonen til Gud også bli. Men så ser vi også det at eh, når livet blir vanskelig, så er det en del av som opplever at det skjer noe i relasjonen til Gud, som gjør at vi velger å søke han og vi ber ofte. Og denne bønnen, tenker jeg, er et uttryck for en tro som vi går og bærer på. I starten av ett året så gjorde in fakt det gjorde en undersøkelse på opdrag fra dagen av visendagen. O for oss se kartægge, hvordan er mennesker i daggen nur man sit bønne liv.æ vi! Og den undersøkelsen viste at 50 prosent av Norges befolkning henvente seg eller ba til høyere makter en eller annen gang i løpet av året 2014. Samtidig viste den relationen, at 50 prosent av Norges befolkning ikke gjorde det i det hele tatt. Og for å få noen kommentarer på denne undersøkelsen, så spurte de forskjellige personer. bland annet spurte de lektor ved Ansgar Teologiske Høyskole, Bjørn Øyvind Fjell, som ni säkert ser bilder här ja. Eh han stod, var och talade här för bara ett år sedan. Han kommenterade detta fynd med att säga si att det säger mig att vi bor i ett gott och tryggt samhälle. Och de fleste norrmen har inte eller trengr Gud för att mäste vardagen, näster vardagen. Så säger det mig också, säger Björnövin att norrmen är sårbara människor som i gitty situationer söker hjälp utover den tryggheten vi har i oss selv. Denne undersøkelsen viste også videre at 2 eh, av fem kristne ber aldrig eller ber ikke det hele tatt, til Gud, og at bare 6 prosent av alle kristne ber hver dag. Og det er selvfølgelig statistikk, for det er ikke sikkert de har spurt deg, ikke sant? Men eh, jeg henter frem disse tallene bare fordi de er med på å fortelle oss noe om eh, vår relasjon til Gud. Och akkurat som en relation som ikke plejas av helt naturliga årsaker, så vill den falle mer och mer bort, så är också det tillfället med Gud. Jag har väl någon gång, uh, tillfälle i livet så har jag eh uh, för exempel varit ute och rest eller varit stället jag inte plejar vara och så träffe en gammal kent som jag tänker att vi har haft mycket gøy sammen. Vi borde egentligen vara väldigt sån tight buddies, nå också, även om ikke vi har sett förändrade på 20 år. Og så prater vi og hei hygglig hyggelig, og, og så er vi fort inne på disse gode tingene som vi opplevde den gang da. Men når vi slutter och prata om de, så stiller det liksom samtalen. Det er ikke så mye mer å prata om. Det stopper upp. Og det är rett og slett fordi relasjonen vår handler om de minnene, det som en gang var. Det handler ikke om det som er livet nå i dag. Og så har du spørsmålet, trenger vi en stark relasjon til Gud? Jeg mener, holder det ikke at jeg tror på han, og at jeg kommer til han når jeg trenger det? Det høres ut som en grej deal. Gjør det ikke det? Fred Hartley, som er pastor i en menighet i Atlanta, han er leder av noe som heter College of Prayer, som vi har hatt her i menigheten flere ganger. Han har skrevet flere bøker, men en av denne boken som du ser av här Church on Fire, en bok som vi har lest sammen, både i menighetsrådet og eldsterådet og i stab, og som vi anbefaler, som jag har noen kopier av hvis noen er interessert, nå i denne boka här att han satt en lørdag och jobbet med søndagens tale, og mens han satt där och jobbet och syntes det var vanskelig med denne talen, så opplevde han Gud si til han, gå och besök Anne och James McCormick. Och han tenkte, nei, det er ikke tid nå å jobbe med talen, og det er viktig. Og det går ikke så bra som du ser. Så han pusha på med talen. Men så opplevde han Gud si igjen og igjen, «Gå og besøk Anne og James». Og når han skjønte at dette ikke gikk noen vei, så sa han, «Ok, jeg drar og besøker Anne og James». Så han satt sig i bilen og kjørte over til de. Og da han kom bort av dem, så ser han Anne stå ute i oppkjørselen til huset deres. Og så ser hun litt sånn forvirret ut. Og når hun ser han, så blir hun kjempeglad og vifter, og kom här kom til meg, liksom. Og han stopper selvfølgelig opp, for det skulle han jo, og så går han ut, och så får han høre at hun står der utenfor og venter på ambulansen. Fordi James, han har falt ned trappen och ligger bevisstløs inne, og venter på at ambulansen skal komme. Og så går det bare et par minutter etter at Fred har kommet, så kommer ambulansen, de kommer in og så bekrefter de at James er død. Och det visar sig att grundat att han falt ner trappen var ett kraftigt hjärtinfarkt som han fick. Men Ann hunn klarerar inte i denna situation att hålla tillbaka hur tacksam hon är för att Fred kommer och är hos henne og hon säger till han jag är överbevisad om att Gud må ha sent dig till mig. Och ha en levande relation till Gud, det är både bra och det är viktigt. För vi får lov til å være et bindeled mellom himmel og jord. Og i dag skal vi eh, se litt på dette, og se kanske fra et annet perspektiv enn det vi ofte gjør. For Bibelen, som gir oss kunskap om Gud, den synes å ha en ganske klart, gjennomgående fokus. Og eh, det er at Gud ønsker fra sin side å ha en nær relasjon til oss, og at han gjør allt han kan for at den relasjonen skal kunne få lov til å være og fungere. Og faktisk er det sånn at uansett hva vi måtte mene, hva vi måtte forstå, hva vi måtte lykkes med eller ikke lykkes med, så forteller Bibeln oss at Gud ønsker å være i en relasjon med oss. I Matteus evangeliet i kapittel 22, så leser vi at en, en fariser, en lovkyndig, en som kunne sakene sine om loven, han kommer eh, i møte med Jesus, og så spør han Jesus, Vilket bud er det største og viktigste i i hele loven, spør han. Og loven, det henviser da til egentlig de fem Mose-bøkene, hvor alle disse lovene var å finne, som Moses og flere av prestene hadde med å skrive, og som Gud hadde gitt gjennom de ti bud og så videre. Og det var mange av det var flere 100 bud. Og spør han, hvilket av disse er det største? Og det er et relevant spørsmål, ikke sant? Hvor vi? Og da sier Jesus, du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største bud. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Så det er ikke tvil om at Gud ønsker relasjon og at det er viktig for han. Men hvorfor ber han oss om å ha denne relasjonen med han på dette grunnlaget? Det er vi skal se på videre i dag, og som vi også skal se på videre i denne serien. For det første, vi er skapt til å leve i relasjon med Gud. Bibeln er tydlig på det, og i på side 1 i Bibeln, så leser vi i første mosebok at Gud sier «La oss lage mennesker i vårt bilde», så de ligner oss. Og videre i vers 27 sier han, «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han dem, som mann og kvinne skapte han dem.» Og blar vi en ennå en gang over, så ser vi på side 3, at det står at Gud han vandret rundt i hagen, i denne Edens hage, og var sammen med Adam og Eva. Så det er helt tydelig at det var en relasjon som Gud hadde med menneskene, og som menneskene hadde med hverandre. Og det Gud ønsker, nå ska vi illustrere det litt her. Det Gud ønsker, og med denne relasjonen, nå har jeg altså en uh, mugge med vann här, som uh, ska vara Gud, och så har jeg et glass, og de ser nå at denne har vi sett før. Nu eh, ska få se enda mer denne gangen enn det du så sist. Men dette er altså Gud, og detta oss, og det Gud ønsker, det er å kunne gi av seg selv in i oss, og så ønsker Gud at det skal være en gjensidig relasjon, hvor vi får lov til å være sammen med han, og han med oss. Og det var det Gud skapte oss til. Men så skjer det da, at Adam og Eva, de blir fristet. Og synden kommer in i menneskets verden. Og det kommer noe inn som ødelegger denne relasjonen. Jeg får bare unnskylde illustrasjonen, men det krever noe ekkelt. Den blir hver etter hvert, for han begynner å sige ned, på glasset, det blir ekkelt. Men det skjer altså noe i våre liv som gjør at, nei, nå kan vi ikke lenger ha denne relasjonen. Og så står det videre. Eh, at, for, altså, Gud tåler ikke synd, så konsekvensen er ikke bare at de ikke kan eh, dele på denne måten, men i 1. Mosebok, kapitel 3, så står det, for det var nemlig to viktige trær i Edens sage. Og i kapitel 3, vers 22, så sier Gud, «Se, mennesket er blitt som en av oss, og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig.» Spiste mennesket nå av livets tre, så ville synden bli evig og vi kunne ikke gjøre noe med den. Derfor måtte menneske forlate eden, kunne ikke lenger være sammen med Gud. De måtte klare seg selv der hvor de var. Og fra nå av så måtte Gud lære menneske å leve i relasjon med han, fortelle de grunnlaget for den relasjonen, hvordan den skulle være og hvordan de skulle kunne komme til han og lære han och känna och få mest möjligt ut av detta. Men så viser det sig då i historien att dette är en omöjlig uppgift som leder oss till det näste punkte. Och det är att relation, det blir Guds første prioritet. Gud önskar mer än nog att relationen ska vara där och vi kan se si om det gamle testamentet at det gamle testamentet er historien om Guds längsel om Guds ønske etter å leve i relasjon med menneskene. Guds tanke synes å være det at om dette folket, Israels folke som han hade utvalt sig, om de ville høre på han, om de ville følge han, og følge hans bud og leve i det fellesskapet, den relasjonen som han inviterte til å la grundlage for der, ja, så ville ikke bare de få et godt liv, men nasjonene som var rundt dem ville se at deres Gud, han er Gud over alle andre. Og det å følge han og tro på han, det er det beste. Så ved at de var ett eksempel for resten av verden, så skulle det skje. Men så ser vi i historien at det fungerer bare litt nå og litt da, så det blir ikke det Gud lengter etter. Han lengter etter at vi ska følge han fordi vi tror at livet med Gud er bedre enn allt annet. I Edens Hage så var det nemlig så sånn at der var det ingen tvil om at Gud var god. Det var bare sånn det var. Det var en sannhet, og det var i utgangspunktet ingen konkurranse om den sannheten. Det var relasjonen. Gud er god, hans vilje er best. Men så kommer synden, og med synden så kommer evnen til å bøye på sannheten til å forandre sannheten og dermed skape noe som ikke er godt. For når du bøyer sannheten med at Gud er god, så kommer du fram til konklusjonen om at jeg kan være bedre. Og selv om eh, jeg som pastor eller teolog kan gå bort til den som tenker at jeg er bedre, så kan jeg si, men Gud er best. Det sier jo Bibelen. Så så ligger likevel har synden hanget at jeg alltid kan si, ja, men... Jeg liksom tror att tro at jeg er bedre, så jeg på den for det meste i livet mitt. Og var du norsklærere nå, så merket du att jeg lurte inn en sånn god, bedre, bestbøyning inn her. Fantastisk måte å, å bare dele litt norsk grammatikk. Eh, og samtidig kom en illustration. Men poenget var att det Gud ville med israelsfolket, det var å hjelpe dem til å se att når de satte Gud høyt, høyere enn sig selv, og sa at Gud, du er bedre, jeg tror det. Jeg kan alltid jeg forstår det eller ser det, men jeg velger allikevel å tro at du er bedre. Da skulle de få se at Gud faktisk var god og erfare det, og forstå det at enhver bøying av den sannheten ville bare ødelegge relasjonen med han. Men det visste seg altså å være en umulig oppgave som nok en gang leder oss til neste punkt. Og det er det tredje punktet, og det er at Guds nåde, det er relasjonens vei. Gud griper inn i historien og overvinner synden og inviterer på ny til relasjonen med han, og nå bare på grund av nåde. Synden, den kan bare fjernes ved at det er ett offer. Og i det gamle testamentet så offret de dyr Dyr som de, eh, hvor øverstepresten kom på vegne av folket, og, så, og på, med all synd til folket, så la han det på dette dyret. Ofte var det en jeitebok. där av dette uttrykket syndeboken, ikke sant? Og så ble dette dyret sent ut alene i Ødemarken. Og så var dette en måte hvor Gud sa, «Jeg tilgir din synd». Det var Guds måte å vise nåde og fortelle at «Jeg er god, jeg ønsker at du ska ha det godt». Men samtidig så var det bara en midlertidig løsning, fordi denne, dette offret bare tilgav det som hadde vært, den synden som var gjort. Men Gud ville fjerne syndens makt en gang for alle, så når Jesus dør på korset, så tar han på sig all synd, både den synden som har blitt begått, den som skjer i dag, og den synden som ligger og venter på oss nærmest i fremtiden. Så det Jesus gjør, skulle dette glasset vært litt eklere, men det sier noen barn og godt om mitt. Men det Jesus gjør, er at han tar dette glasset og så tømmer han det. Så renser han det, og gjør det helt nytt og rent. Og så ser vi det att korset, skulle egentlig ha hatt et kors hjemmefra, men det glemte jeg. Men siden Jesus var snekker, så tänkte jeg at en tommestokk kunne jo fungere veldig godt. Men det Jesus da gjør, er at han bygger en bro. Han er veien til Gud, tilbake. Jesus blir, for de som vet at forhenget revnet når Jesus døde på korset, så blir han den nye forhenget. Han blir den nye veien inn til Gud, som gjør at vi på ny kan komme og være sammen med Gud. Johannes säger i sitt första brev i kapitel 2 så säger han: "Mina barn, detta skriver jag till dere, för att ni ikke ska synde. Men om noen synder, så har vi en talsman hos Far." Talsman, det ser jag understrecket är, det är bara för att förklara det. För talsman det är alltså en som taler vår sak som en försvarsadvokat. Som Når anklagen kommer, så stepper han in så sier han og forklarer og ordner dette. Og det er Jesus Kristus, sier Johannes, den rettferdige. Og videre vers 2. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens synden. Og når Paulus snakker om det Jesus har gjort og vad Adam gjorde og alt dette i Romebrevet gjennom flere kapitler, så oppsummerer han dette på en veldig fin måte når han begynner kapitel 8 med å si «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus». Å være i Kristus, det er det som skjer med oss når vi velger å tro, når vi sier at «Jeg tror» så blir vi i Kristus, og bildelig, men også åndelig sett, så blir vi ett med Kristus, sånn at det han gjorde når han døde for oss, den straffen, den soningen, blir også gjort på våre vegne. Og dette skjer av bare nåde. Derfor er nåde noe som er så utrolig viktig, for nåden har kraft til å gjøre oss frimodige, framför Gud frimodighet till att komma framför han, selv om vi har haft uppturer eller nedturer, även om livet inte går som sånn vi ville, och vi inte klarte det vi trodde vi skulle klare. Och den frimodigheten kan vi ha för att Jesus har tagit hand om allt det som borde hindra oss och som fördömer oss i våre tanker. Han är vår advokat som gör att en anklage mot oss blir henlagt, för han kan säga si, han tror på meg. Den straffen har jeg tatt. Dette er i orden. Ikke noe problem. Og derfor er også nåde en av verdiene våre här i misjonskirken. Vi sier om nåde att vi ønsker, dette ønsker vi, dette er vårt, det vi vill som kristne og i, som en del av den menten, vi ønsker ta emot nåden i våre liv. Vi ønsker at vi ska ta det imot i alle deler av livet ikke bare litt sånn utenpå, men langt in i de krokene hvor det er mørkt, vi skammer oss, hvor vi prøver å ikke tenke på å ikke se. Fordi når først nåden blir tatt, ut fullt, tatt imot fullt og helt, så kan vi få lov til å leve i den nåden. Og da får den sette oss friden för å oss. Og når vi lever i nåden, så får vi også lov til å formidle en sann nåde videre til menneskene rundt oss. Så Gud har gjort alt i sin makt, han har til og med gått i døden for at du og jeg skal kunne få lov å leve i relation med han. Og det er fint. Dette tenker jeg at har jeg har hört mange ganger før. Men så sitter man med litt av spørsmålet «Hvorfor skal jeg liksom jobbe for denne relasjonen? Hva er det, hva er det liksom som er så viktig i dette?» Poenget med Guds ønske om en siderelation relasjon er jo nettopp denne frimodigheten som jeg sa det at vi ska være sikre på at når vi kommer til Gud, så ska vi være trygge på, som Johannes sier rett før det vi leste, at når vi kommer til han, så er han trofast og rettferdig, og så så tilgir han oss alle våre synder når vi kommer til han og bekjenner de. At vi skal være trygge på det. At han alltid vil oss det beste. Og faktiskt så lengter ikke Gud bare etter å være sammen med oss, men genom vår relation så ønsker han at vi ska få komme tilbake og erfare det at han heller in i vårt liv, ikke sant? Og kanskje til og med at vi opplever det David opplevde, at mitt beger, det flyter over. Jeg har en klut der, altså. Det går bra. Men Gud ønsker å gi av seg selv inn i vårt liv. Han ønsker att relasjonen med han ska være där at vi får lov å få del i hans liv. Han ønsker at vi skal få leve i Kristus, i Jesus, med den samme kraften som Jesus hadde, og med den samme troen som Jesus hadde, med den samme visdommen som Jesus hadde, og med de samme mektige gjerningene som Jesus hadde. Og som vi leser om i Bibelen, som Jesus sier, «Ja, dere skal gjøre større gjerninger enn disse.» At vi ska få ha den samme evnen til å formidle, til å snakke om Gud og om tro, og om Guds rike og alt det flotte som Gud har for oss, på samme måte som Jesus viser oss i Bibeln at han møtte mennesker, ikke sant? Og at vi ska få møte mennesker som Jesus gjorde, med nåde, med kjærlighet, med en innsikt fra Gud, fordi vi forstår hvordan du har det. Med legedom, med frihet og med fred. Dette er noe vi er kaldt til, noe vi ska få lov til å være med å gjøre til menneskene rundt oss. Allt dette, og så utrolig mye mer flott som vi har fra Jesus og som han viste oss, det er en frukt av å leve i relasjon med Gud. Og Gud ønsker at vi både tar emot og søker han av vår egen frivillige, fordi vi ser at «Gud, jeg trenger det som du har for mig. Jeg ser at uten det, så blir ikke livet mitt helt. Men så er det ofte utfordrende, fordi det er så mange stemmer, det er så mange rundt oss i vår kristne tradisjon, eller eh, hvor vi nå har vært, som prøver å fortelle oss at, ja, men hvis du er i en relation så ser det ut som noe, du. Du er nødt til be så og så mye. Du er nødt til å så og så mye i Bibelen. Og helst skal du fortelle de aller fleste du känner og vet om å treffe på, om troen din. Og en viss prosent av det igjen burde jo bli frelst. Ikke sant? Eller begynne å tro, fordi du var der og gjorde dette. Og så er det riktig nok sant at eh, Bibel og bønn og det å dele tro og sånn, er frukter av å være i en relation med Gud. Det er et på det. Men det er nødt til å komme som en frukt av den relasjonen. Det må komme fordi vi får lov å bruke tid med Gud. Det må ikke komme fordi noen har sagt at sånn må det være, ellers er det ikke riktig. Det må ikke handle om de kravene som er der. Det må være naturlig. For hvis det ikke blir naturlig, så blir det heller ikke helhjertet. Og vi kan ikke ha arrangerte ekteskap eller arrangerte relasjoner i møte med Gud. Og det er et problem for kristenheten at mange av de fruktene som kommer av å leve i relasjon med Gud, er blitt til krav, så vi må infri. At vi må gjøre detta så går vi rundt hele tiden med dårlig samvittighet, så klarer vi ikke å leve opp til noe som vi tror vi burde ha gjort, så blir det prestation som vi står i og skal gjøre. Men vet du hva? Dette er ikke det Jesus kom for å gjøre. Fordi dette binder oss. detta er lovisk. Dette er tilbake til sånn det var. Når man måtte følge loven for at det ble sånn og sånn. Men Jesus han kommer for å sette oss fri. Så ikke begynn med kravene. For det er ingen rettmessige krav til den som er i Jesus. Og hvis du opplever at relasjonen med Gud er blitt vanskelig, så start på ny. Om relationen din med Gud startet i går eller for 75 år siden, så start på ny hvis du opplever at det er vanskelig. Ta imot hans nåde på ny og i hele dig overalt. allt det er ingenting som han har oversett. Ta imot hans tilgivelse for allt det som du känner er tungt og vanskelig, allt det du ikke forstår. Ta imot hans kjærlighet som ikke fordømmer, men som tilgir alt det som har vært og som inviterer til en videre relation med han hvor alle fruktene av den relasjonen som jag har snakket om nå på slutten, ska få lov til å fram som en konsekvens av at vi sier, «Gud, jeg tror på deg, Jesus. Jeg tror att du døde for mig. At du tog på dig min synd. At når jeg beskjenner min synd, så vil du i den. At det blir satt fri når jeg kommer till dig. Og at det gir oss disse fruktene som Paulus snakker om, glede og fred over bæren til så vi ska snacka om en annan gång, ikk sant? Ikke nå. Men Gud at vi fortsätter vidare nå. För Gud önskar att vi ska vara ett frihjärtat folk som får låta leva ut ifrån det bästa som han har i den här relationen för vi till med ska uppleva att det flyter over, så gott är det. Att det inte handlar om krav, men det handlar om hans nåde, hans kärlek, allt det gode som han har för dig och mig. Ska vi be om att vi ska få se mer av detta? Herre Takk, Herre, for at du lengter etter å gi av deg selv in i våre liv. Du ønsker at vi ska få leve med din frihet, med din sannhet, med din nåde, med din kraft, med allt dette gode, Herre, som er fra dig Du ønsker å velsigne liv, og du ønsker at våre liv ska være til velsignelse for menneskene rundt oss, og at vi som menighet skal være til velsignelse for denne byen, og at mennesker ska få lov se sannheten om hvem du er, Herre. Herre, jeg ber at du ska skape nå nytt i oss, Herre. At du ska få din nåde over oss på ny, Herre. At vi ska se at uh, det er ingenting vi kan gjøre uh, i oss selv for å få deg til å oss mer, og det er ingenting vi kan gjøre for å få deg til å oss mindre. Det eneste vi kan gjøre er å ta imot og begynne å la det forlåtte virke i våre liv, og begynne å tale den sannheten over oss om vem vi er i dig. slik at du får lov å vokse, Herre, og med dig så växer också fruktene i våra liv. Herre, tack för att ditt ord är sanning. Tack för att när vi ber till dig, Herre, så får vi både høre fra dig, Herre. Men vi får oss då att lägga fram för dig det som vi går och bär på. Hjälp oss också att lyssna när vi ber, Herre. Och tack Herre för att du söker oss. För det du kommer oss i möte, Herre, så får vi lov till att säga si ja och ta emot och leda i relation med dig. Herre, du känner våra hjärtar. Tal till oss herre för alla som känner på att det att være kristen är krävande och vanskligt eller går med dåligt som er talt over över något som är talat över dig herre som inte är sant, så be jag om at du ska sätta dig fri fra det i denne stund. Att du ska komma förny med din kärlek och nåd och tala in i hjärtna, in i de djupt innerste krokarna av liv vårt. så ska du komme med nåd herre. Og når vi bekjenner, så takker jeg for at du fyller alle disse krokene med din kjærlighet, med ditt lys, så skaper du noe nytt. Herre, la din vilje skje i våre liv, i vår menighet, i vår by og i vårt land. Vi ber Jesu navn. Amen.